Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Bir 3-4 gün oldu herhalde video çekmeyeli. Ee, uzun zamanda olacak. Yarın gidiyorum Hawaii'ye. <gülüyor> Tatile gidiyorum bir 10 gün. Eşimle yazın evlenmiştik. Takip edenler bilir. Balayına çıkamadık. Onu şimdi yapıyoruz. Yeni yıla ama güzel gireceğiz sizinle beraber. Evet. Yeni şeyler bekliyor tabii yeni yılda. Onları açıklayacağım yavaş yavaş ama günlük programlar, canlı yayınlar sizlerle beraber daha fazla muhabbet olacak. Bugün de işte tatilden önce son gün sizlere bir video çekeyim dedim. Konuşalım 25 maç oldu şimdi ligde. Çoğu takım 25 maçını bitirdi. Ligin genel durumunu konuşmak istedim. Sonra bugün... 76ers Celtics maçını izledim. Çok güzel bir maç, çok eğlenceli ve yani Doğu'nun en iyi iki takımlarından bir tanesi. ikisi kapıştı ve Al Horford'la beraber Boston hep 76ers'ı yeniyordu. Ama bu sefer Al Horford oynamasa da 76ers Celtics'i yenmeyi başardı. Baya eğlenceli bir maç oldu. Joel Embiid 38 sayı. 13 rebound, 6 asistli oynadı ve gerçekten her şeyi yapmaya çalıştı. Çok içten içe kazanmak istediği belliydi. Çok ciddiye aldı yani. Suratı hep böyle maçın içindeydi. Çok hırslıydı. Yanlış, hat- ya, normalde hatalar yapar, yapmadı. Postaplarda üçlükleri bile 3 üç üçlük denedi ikisini atabildi. Kantere karşı postapları zaten çok Aşırı kolay bir şekilde Kanter'e karşı sayı bulabildi. Bir tane çok manyak bir smacı vardı. Hatta özetlerini yavaş yavaş böyle çok da uzun uzun göstermeden sizlerle paylaşayım ara ara. Hatta sadece son bir dakikasını falan paylaşırsam olur herhalde. Burada yani postapta Kanter'den daha güçlü olduğu için potaya doğru da gidebiliyor. Faceup'ta midrange'den jump shotlarını da sokabiliyor. Josh Richardson'ın jump shotı aşırı smooth, çok akıcı gözüküyor bu sezon. Burada Kemba Walker'ın şeyine dikkat edin arkadaşlar. Kemba hatta burada şey yavaşlatayım sizlere. Kemba Walker'ın yön değiştirmesi çok kısa bir süre içerisinde yön değil bak bak. Ne tarafa gideceğini hiç belli etmiyor Kemba Walker burada. Aşırı hızlı, çevik. Burada bak her tarafa gidebilir. Dört adım üst üste ne tarafa gideceği belli değil. Sayıyı bulamadı ama Kanter'in hücum reboundıyla e, bu pozisyonda sayılı bitti. 106'ya 102. Boston aslında tek pozisyona indirdi. Hatta tek sayıya indirdi galiba. Sonra çok saçma bir şekilde e, Josh Richardson'ın Jalen Brown'a yaptığı foul çalınmadı. Bu çok yani dedim belki Jalen Brown mı başlattı? Belki Jalen Brown mı um, şey yaptı? Kolunu soktu araya. Ama izledikten sonra göreceğiz ki burada da Kemba Walker'ın Jason Tatum'a verdiği pas tek sayıya indi dediğim gibi. Sonra direkt foul yaptı 76ers foul yaptı. Joel Embiid iki atışı da attı. Üç sayılık ama burada özet, özetle göstermiyor. Çok saçma bir foul vardı orada Josh Richardson'ın yaptığı. Sonra Embiid de son noktayı koydu. 
Genel olarak maçta Hayward'ın geri dönüşü son birkaç maçtır oynuyor. Hayward kaldığı yerden devam. 19 sayı, 5 asist, 4 rebound. %50 isabetle oynadı bugün. Kemba Walker 29 sayı, 8 asist. İlk başta çok sıcak başladı. Sonra biraz kaçırmaya başladı. Sadece %38-60 sağdan. 5'te 13'te 5 üçlükle oynadı. Kemba Walker yani gerçekten ciddi anlamda başarılı bir oyuncu. Çok şey yani üçlükleri atabiliyor, paslarını verebiliyor ve çok hakim. Oyuna ve hızına çok hakim. Gözlerini bir bakış atıyor, yavaşlıyor, sonra bir anda hızlanabiliyor, pasını veriyor. Yani çok güzel bir maç çıkardı. Biraz daha verimli olabilirdi ama bunu playofflarda falan yani maçı bitirebilen hem Jason Tatum var hem Kemba Walker var. Bence Gordon Hayward da öyle. Brown da biraz öyle oynayabiliyor. Son saniyelerde ya da son durumlarda işte midrange'ini çok atletik Jalen Brown serbest atış çizgisine de gidebiliyor. O yüzden Celtics'in underrated olduğunu konuşmuştum sezon başladığında. Ama galiba burada birçok Celtics taraftarı olduğu için çok da underrated sayılmayabilir. Görüyoruz zaten şimdi ligde Kaçıncı doğuda yani? Kaçıncı? Dördüncü. Ben üçüncü olurlar diyordum. Heat'in de dördüncü olur diyordum. Bakalım nasıl olacak? Bayağı yakınlar. Bu bir, iki, üç, dört takım iki maç var aralarında. Hatta Pacers'ı bile koyabiliriz. Pacers yine beni çok kötü duruma sokuyor. Ben Pacers'ın playoff'ları bile kalamayacağını düşünüyordum. Ama Oladipo geri döndüğünde altıncı sırada olacaklar. Başka yani... Kanter'de çok vakit harcamayayım ama 20 sayı hücum reboundları iyiydi. Embiid neden bu kadar açık bir şekilde e, dirsekte diyorum şey serbest atış çizgisinde açık bıraktı. 3 pozisyon üst üste oradan midrange jump shot'ını atabildi Kanter. Bir de hücum reboundları tabi etkiliydi bugün. E, genelde Tyce'ı ben daha çok beğeniyorum. 16 sayı 5 rebound, 1 asist e, Tyce Verimli bir oyuncu üçlük atabiliyor. Hatta son 6 dene, denemesinde 5 üçlüğünü atmış. Yani bu maç ve er, geçen maçları da katarsan. Ama Horford Light gibi düşünebiliriz. Horford'un bir tık daha güçsüzü. Üçlükten Horford kadar atamıyor diyebiliyorum. Ama yüzdelerine bakmam lazım. Sadece oyun kurması Horford kadar iyi değil. Onu gerçekten arıyor Celtics pivot pozisyonda ama genel olarak yaptıkları her şey mantıklı olduğu için kanatlarla doldurmuş kadrolarını ve bugünkü NBA için çok başarılı bir kadro ve Brad Stevens'in underdog mentalitedeki olan takımları daha başarılı noktaya taşıyabildiğini görüyoruz. Burada ne kadar underdoglar bilmiyorum o kadar yetenek varken kadroda ama güzel oynuyorlar. Sixers'da bu maç önemliydi bence onlar için. Sonuçta ikinci yani ikinci değiller ama bir maç, bir galibiyet fazla, bir yenilgi de fazla var Miami Heat'ten. O yüzden yani sıralamada eşit gibi gözükse de Miami Heat yüzde olarak daha fazla olduğu için, daha yüksek yüzde olduğu için ikinci konumda şu an. Ama Sixers son dört maçını kazandı, Heat son üç maçını kazandı. Bucks'la son 16 maçını kazandı. Bucks'ı durduran yok şu an. Lakers'la beraber 22'ye 3 rekora sahipler. Ve 
Yani normal sezonda Yanis'i tutabilen kimse yok. Playoff'larda da tutmak aslında zor. Ama Bledsoe'nun şey zaafını normal sezon maçlarında daha üstüne çıkabiliyorsun. Playoff'larda biraz daha zor. Ki daha detaylı bakacağız şimdi hücumlara, defanslara falan. Ama bu maçta son diyeceğim şey Mike, yani Mike Scott çok iyi açıyor alanı Sixers için. Önemliydi bugün. 5-3'lük attı Mike Scott bunu Sixers için bugün. Bench'ten çok fazla verim alamadılar aslında ama Matisse Thibel için ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Ligin en iyi defans adamlarından bir tanesi şimdiden. O abartısız bu arada. Yani defansa yapabildikleri gerçekten müthiş. Her şuta el koymaya çalışıyor. Perdeleri çok iyi navigate, navigate yapıyor. Yani perdelerden çok iyi sıyrılabiliyor. Sonra paslarda pas alanlarında hep elleri orada çok atletik üçlüklerini de atabiliyor. Şu an %40'ın üstünde üçlük isabeti ama üçlüğü çok kötüydü üniversitede. O yüzden bu devam eder mi bilmiyoruz ama devam ederse ve bu defansı oynayabilirse playofflarda da bir rotasyon oyuncusu olabilir ve normal sezon ve playoff sezon playofflardaki rotasyon oyuncu olma yeteneği ya da beceri çok önemli. Çok farklı şeyler. Playoff'larda çünkü sahada herkes oynayamıyor. 8'e 7'ye bazen düşebiliyor rotasyon. E bu 8 oyuncunun içerisine, içerisine girebiliyorsan Philadelphia gibi yüksek hedefleri olan bir takımda baya başarılı bir oyuncusun demektir. Ve çaylak sezonundan itibaren bunu yapıyorsan zaten görüyorsunuz süreyle görebilirsin. 29 dakikayla oynadı. Furkan Korkmaz 7 sayı buldu. Ama 8 dakikada 7 sayı aslında Furkan'ın dakikalarını çok da izleyemedim herhalde. Birkaç işte hallediyorum ikinci çeyrekte falan. Ama bu maçta yani defansif anlamda gelişmeden Furkan'ın önemli dakikalar oynayamayacağını söyleyebilirim yani. Onu geliştirmesi lazım ama normal sezonda daha fazla oynayabilir. Defansını geliştirirse belki playofflarda bile süre alabilir ama şimdilik bilmiyorum. Göreceğiz. Um, gelelim birazcık son kısma. Ligde şimdi 25 maç oldu dedim. Çoğu takım 25 maç oynadı. Kimler önde, kimler neyi iyi yapıyor, kötü yapıyor. En iyi şut, şut atan takımları, defansif takımlar. Hepsini bu Cleaning the Glass sitesinden göreceğiz ama ilk önce sıralamalara gelelim. Bucks birinci, Heat Sürpriz bir şekilde Duncan Robinson bu sezon ligin en iyi 10 şutörlerinden en çok üçlük atan 10 oyuncu arasına giriyor. Jimmy Butler'ı zaten biliyorsunuz. Formam. Nerede? Şurada. Bak. Şurada forma <gülüyor> var. Jimmy Butler formam. Pools'dan. Ve yani Kendrick Nunn. Ben Heat'i beğeniyordum. Hatta Heat'ten sürpriz bir sezon bekleyebilirsiniz demiştim ama sebeplerim çok farklıydı. Yani Dion Waiters'dan Belki geri dönüş bekliyorduk. Üçüncü cezasını aldığı Heat takımında işte takım kurallarına ve kondisyon sınavlarına ve e, davranışı uymuyor deyip bildiğin tekrar ceza yedi. Üçüncü cezasını yedi. Dion Waiters. Takımdan yine uzak. E, ligde başka haberler de var. Meksika'dan e, Meksika'dan işte Capitanes diye bir takım G League'de Meksikan bir takım olacak seneye 2020-2021 senesinde G League'de 
farklı bir ülkeden takım olacak Meksika'dan çünkü Toronto'dan var zaten. Ama bu güzel bir gelişme daha global. Luka Doncic'in de o Meksika'daki maçtaki açılışı, İspanyolca açılışı da çok eğlenceliydi dinlemek. Blake Griffin de geldi. Tamamen Amerikan aksanıyla sıçtı ortalığa. Öyle başka haber var mıydı? Başka haber. Darius Young takas isteyebilir. Rolünden memnun değil. Böyle devam ederse daha fazla oynayamazsa takas bile isteyebilir gibi haberler geliyor. Bulls'da dram bitmiyor tabii. Bulls dedim de Bulls'da şu an 11. sırada. Cuma günü, yarın yani ya da sizin için bugün. Charlotte'la oynayacak. Onu yenerse playofflardan bir maç geride olacaklar. Magic'te kaybetmesi lazım. Tabii yani bunlar sezon ilerledikçe gidip gelecek. Daha 60, 70 yok. 72 maç daha var. Galiba yok 60 dedim ya. 57. 25 maç olduysa 57 maç daha var. Çok fazla şey değişebilir. Magic'ten yani hücumları çok kötü. Hatta gelelim hücum, defans istatistiksel şeylerine. Şu an Magic'in hücumu kötü demiştim ve kaçıncı hücumları dersek yani ligde son dördüncü hücuma sahip. Sondan dördüncü hücuma sahip Orlando. Bulls'un da çok iyi değil aslında. Sondan beşinciye sahip ama Bulls'un oyuncuları daha iyi hücum oynamaya açık. Yani bence potansiyel olarak Chicago'nun hücumu gelişebilir. Orlando'nun hücumu kalır. Ama defansı İki takımın defansı da iyi aslında. 12. şu an Bulls defansta. Orlando'da 8. Burada kalırlar iki takımda ama Orlando'nun hücumu çok da ilerlemez. Bulls'un belki ilerler diye umuyorum. Çok da saçma bir şey değil bence onun ilerlemesi. Sıralamalara da bakarsak Toronto gerçekten sürpriz bir takım bu sene. Yani... Siyakam'ın çıkışı bu kadar MVP neredeyse seviyesine kalkıyor. Tabi MVP adayları farklı ama Siyakam'ın verimi, yaptıkları şeyler, takımın lideri olması, takımın da ilk 5'te ve ilk 3'e girmek için sadece 2 maç dışarıda hatta 2. sıradan 2 maç geride sadece Toronto. 17, 16'ya 8 rekorlarıyla beraber Toronto çok eğlenceli bir de takım. Randy Hollis Jefferson gibi bir oyuncuyu tekrar uyandırdı gibi bir şey. Chris Boucher diye. Yani geniş de takımları var. Ama ön plandaki üst seviyedeki oyuncular Fred Van Vliet, Kyle Lowry, işte kim olsun? Siakam, Ojean'ın abi, Marcus Alibaka. Yani çok geniş bir kadroları da var. Pacers çok da... <gülüyor> beni yani şaşırtıyor. Her zaman şaşırtıyor. Çok sert oynuyorlar. Miles Turner'ın da çok... Kötü bir sezon geçirmesine rağmen Pacers, Jeremy Lamb olsun, Sabonis olsun bunların beklenmedik seviyedeki performanslar ve takımın genel Nate McMillan'ın koçluğu da ön plana çıkıyor ve takımdaki hırs ön plana çıkıyor. Baya başarılı Oladipo'da ne zaman gelecek bilmiyorum ama Pacers yine beni çok yanlış. Pacers ve Bulls. Her sene Pacers ve Bulls hakkında yanılt, yanıltıyorum size arkadaşlar. Özür diliyorum sizden. Batı'da da Lakers ön planda tabii açık ara. Yani kaç maça? 3,5 maç öndeler. Komik bir şekilde. Bucks da aynı şekilde. 3,5 maç önde. Clippers ikinci yerlerine oturmuş. iki LA takım zaten. Ben 
Clippers'ın önde olur diye düşünüyordum. Lakers'da LeBron ve Anthony Davis'in dinleneceğini falan düşünüyordum. Çok da önemsemez normal sezonu diye düşünüyordum. Yanıldım. Ama ligin en iyi takımlarından olduğunu zaten konuşuyorduk. Onu gösteriyorlar şu an. KCP bile üçlük attı geçen gün. <gülüyor> Ama LeBron'un seviyesi ve LeBron ve Anthony Davis olunca maç kaybetmek gerçekten zor iş. İkisi de MVP seviyesinde oynadıktan sonra yapacak bir şey yok. Mavericks Lig'in sürpriz takımı, Batı'nın sürpriz takımı üçüncüler. Ben Mavericks'in, Porzingis'in çok bu kadar... Yani Porzingis'in ön plana çıkmayacağını düşünüyordum. Bir sene ihtiyacı var diye düşünüyordum. Ki öyle gözüküyor. O konuda yanılmadım ama Donch için ne kadar muazzam bir seviyede MVP seviyesine çıkacağını tahmin edemedim. Kusura bakmayın. <gülüyor> takımını da tabii Donchich o seviyede olunca takımı da başka bir seviyeye çıkıyor. Houston Rockets, Nuggets Dallas'ın arkasında ama onlar hepsi yani 2-3 maç arasında. Nuggets neden bu kadar az maç oynadı? 22 maç oynamış sadece Nuggets. Son 3 maçını da kaybettiler. Onlar da ikinciydi. O 3 maçlık mağlubiyet serisini yakalamadan önce. Utah Jazz toparladı 6.'lar. Ondan sonra da çok karışık. Şu son 2 playoff durumu iki playoff şeyi yeri çok karışık şu an. Portland zorlanıyor diyorduk ama yani playofflardan sadece bir buçuk maç gerideler. Minnesota Timberwolves 6 maçlık mağlubiyet serisine tanık oldu. Ben de Wolves'u çok izlemedim son zamanlarda. Bu kadar düştüklerini farkında değildim. Pelicans de bayağı son 10 maçını kaybediyorlar. Pelicans benim playoff'ta sürpriz yapacak takımlarından bir tanesiydi maalesef. Çok sakatlık yaşadılar. Pelicans'de New, York, New Orleans Saints diye NFL takımı var. Amerikan futbol takımı. Onunla beraber bir medikal staff yani doktorları falan aynı. Kendine öz bir medikal şeyi yok, programı yok, staffi yok Pelicans'in. Ve New Orleans senelerdir bu sakatlık durumunu yaşıyor. Tabi Zion farklı bir hikaye. Evet. Ama en iyi hücumlar, en iyi defanslara da bir bakalım. Sonra da kapatalım arkadaşlar. Dallas en iyi hücuma sahip ve 3 sayı önde ikinci hücumdan. Bayağı yani 100 hücumda 117,5 sayı buluyorlar. İkinci Milwaukee 100 hücumda 114,6. Tarihi sıralamalarda nerede bilmiyorum bunlar ama müthiş bir hücum bunlar. Yani 117 sayı 100 pozisyonda manyak bir şey. Ve 100 pozisyonda 3 sayı üstünde olmak ikinci takımın daha da müthiş bir şey. Defansları 14. olduğu için zaten daha da iyiydiler ama Batı'da ikinciler. Daha ne istiyorsun? Yani Doncic'in etkisini görüyoruz burada. Çok verimli şut atıyorlar. Net ortalamada da net ortalamayı bilirsiniz ee, genel. Burada fark ne kadar fark atarsan o kadar iyi bir takımsın. Ve bu playofflarda da başarıyı istatistiksel olarak öngörüyor. Yani Dallas'ın birinci hücum olması değil, artı 9 net ortalamasına sahip olması da çok büyük bir etken. Yani playofflara kalır Dallas artık yani 25 maç sonra 23 maç oynamışlar onlar. Hala artı 9 net ortalamayla oynuyorsan müthiş bir um, yani sürpriz olması lazım. Playoff dışı kalmaları için. O yüzden Dallas'ı yazabiliriz. Bundan 
Ben bayağı eminim Doncic sakatlanmazsa tabii. O, o sakatlanırsa hiçbir şey olmaz. E, defansta hiç top şey top kaybı yaratmıyorlarmış. Neyse onu konuşmayacağız o biraz fazla detaylı. E, net ortalamada sıral- sıralarsak Bucks açık ara önde. Artı 13.1 bu tarihi bir rakam o da. E, i̇kinci Lakers artı 9.1. Üçüncü Dallas konuşmuştuk zaten. Dördüncü en iyi takım Boston. Beşinci Philadelphia diye sıralanıyor. İlk beş takımda üç doğudan gelmesi değişik. Normalde batıyı görüyoruz burada ağırlıklı. Hatta Clippers giriyor sonra Miami Toronto. Yani ilk sekiz takımdan beşi doğuda. O yüzden gelmeyin bana. Batı daha güçlü doğudan yani batı. Çünkü yani evet ama Sacramento Kings, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves çok mu iyi yani Pacers, Nets, Magic'ten? Okey, belki daha iyi olabilir. Ee, yanılmış olabilirim ama ne bileyim Brooklyn ve Pacers bence kapışır. Magic de düzeltirlerse, bir hücum bulurlarsa onlar da kapışabilir. Bulls'un benim sandığım yerde olsalar onlar da çok da uzak olması lazım ama onu... On, o, o konu hakkında hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Defansif olarak en iyi takımlar Milwaukee açık ara. Yani açık ara demeyeyim sadece bir buçuk sayı ama diğer takımlar biraz daha birleşik yani yan yana. Denver ikinci defansı sahip. Millsap, Gary Harris ile beraber bu defansını kurmuşlar. Kanatlarda kim vardı ya? Jeremy Grant de bu konuda çok iyi. Torrey Craig... Jamal Murray ve Jokic olmasına rağmen ligin en iyi ikinci defansı olması büyük bir şey aslında. Çünkü hücumu 23. kalmaz. Jokic kendine gel- geldi- gelirken yani geldiği sürece hücumu da yükselir. 23. hücuma sahip olmaları çok aşırı şaşırtıcı ya. Denver geçen sene kaçıncıydı? Geçen sene 7.ydi. Ondan sonra ondan önce 6-4 yani bu gelişir. İyiye doğru gider. O yüzden Nuggets'in de net ortalamada 11.ler o, o da yükselir diye düşünüyorum. Defansta Philadelphia 3. Toronto 4. 5. Boston gene hep doğu takımlar defansta şey iyiler. Lakers daha iyiydi burada ama 6.ye kadar düşmüşler. Tabii hücumu da daha kötüydü. 3.ye kadar, kadar yükselmiş hücumda Lakers zaten. Clippers da hemen arkalarında defansif olarak. Ya böyle defans, hücum takımlar böyle ilk 5'e giren iki konum hem hücum hem defansa ilk 5'e giren takım var mı diye bakıyorum. Bucks ikinci hücuma sahip, birinci defansa sahip. Ondan sonra da yok. Boston hücumda 6. defansa 5. Lakers da hücumda 3. defansa 6. İkisinde de ilk 5'e girmek çok zor. Zaten şampiyonluk favorisi oluyor genelde onlar. 2012 Bulls ah be Derrick Rose sakatlanmasan Bulls da o sene hem hücumda hem defansta ilk 5'ti. Başka da yani çok da detaylara girmeyelim. Başka bir zaman onları konuşuruz. Zaten uzun bir bölüm oldu. Dediğim gibi tatile gidiyorum 10 gün. Sizlerle, sizlerden uzak kalacağım. Beni kişisel hesabımdan takip edebilirsiniz. Instagram'da falan oradan resimler atarım. Havayı merak edenler gelsinler. At Iconic. Instagram'dan bulursunuz. Muhabbet Basket'te de etiketli. Ama güzel bir NBA sezonu oluyor. 10 gün büyük ihtimalle maç izlemem. 
yani belki arada sırada özet, özetlere bakarım ama büyük ölçüde maç izlemeyeceğim. O yüzden sizler bana söylersiniz ne olup bitiyor. Geri dönünce konuşurum artık Ömer, Özen, Emre falan bunlarla konuşuruz, tartışırız. NBA'in ikinci yarısı da çok eğlenceli olacak. 2020 de çok eğlenceli olacak. Çok büyük şeyler planlıyorum. Gerçekten hedefler büyük. Ee, yapacağım şeyler de büyük olacak inşallah. Sizlerle beraber oluyor tabii bunlar. Tek başıma değil. Çok sağ olun, var olun. Ve mahvetiniz. Basket olsun.